0: 说咱们今儿讲这故事，啊，发生在宋朝的治平年间，在开封府东明县有个名叫穆寿奎的货郎。这天呢，穆寿奎啊外出贩货，回到城郊的时候，已经到了出谷时分了。这什么时候？就咱们现在晚上的七八点钟。当穆寿奎经过一户人家的门前时，突然就听见院里边传来一阵驴的惨叫声。穆寿奎借着月光仔细的看呀、啊，这才发现这户人家自己认识。这宅院的主人名叫文媚娘，是个二十多岁的年轻妇人。文媚娘的丈夫啊叫吕六郎，是个铁匠。只可惜的是，这俩人婚后不久，这吕六郎也就死了。因此呢，文媚娘啊就守寡在家中。他们家靠近官道，穆守魁在放驴的时候经过媚娘家，也老进门去讨杯水喝，所以呢，两个人也就相识。这穆守奎常常的想啊，这么好的女人，命却这么苦，嘿，可惜了。他自己呢，也就暗暗的下定了决心，准备啊挣够了一百两银子，就向文媚娘提亲去。今天呢，这不是一经过他们家门口，听见院子传来驴的惨叫声，这穆守奎不禁就心中大惊：这深更半夜的，媚娘家为何传出这般的动静啊？不会是遇到什么事情了吧？这文媚娘家的墙外边正好有个土堆，这穆守奎啊就站在土堆上边，借着月光朝着院里边看。这一看不当景儿，当时就吓得他赶紧就捂住了嘴巴，这两条腿在直打哆嗦。只见文媚娘家院中摆放着一个铁架子，那个铁架子中间正捆着一头黑驴，有两个壮汉拿着刀，直接在驴身上割肉。这文媚娘呢，就是坐在一旁烤这刚割下来的肉。穆寿魁之所以吓得是两腿打哆嗦，一是因为害怕，二是因为愤怒。害怕呢，是因为他一眼就认出这两个壮汉并非是旁人，正是那山匪头子南霸天和北霸天。这两个山匪头子经常下山打家劫舍，所以呢，这穆守奎一眼就认出来了。穆守奎愤怒的是，他们三个人吃的竟然是穆守奎的驴，而且手段是如此的残忍。原来啊，这一天是穆守奎第一天当货郎，昨天穆守奎还给财主家放驴呢。谁知道放驴的时候，这穆守奎睡着了，等他一醒就发现驴已经不见了。财主让穆守奎赔钱，穆守奎也没钱赔呀。最后，他干脆给他挑了一袋货物，让他四处去贩卖，用挣得的利钱慢慢还这驴钱。这头驴啊很特殊，四只蹄子全是白的，所以穆寿奎一眼就认出来了。这穆寿奎就疑惑不解呀、啊，自己养的毛驴怎么到了文媚娘的家里边了？莫非是南北霸天偷的驴送来的不成？穆寿奎呢就蹲在墙角上偷听。就在这会儿，这南北霸天就称赞道：“呵呵这驴肉吃法果然不错，肉质鲜嫩无比呀、啊！今天让媚娘破费了，买这头驴恐怕也要花费个几十两银子吧。那文媚娘呢，娇滴滴地说道：“嗨，我们县有个憨子，名叫穆寿奎，经常到我们家要水喝。昨天我见他牵着一头驴上山放，便在他的水壶里放了些药，等他到了山上口渴喝水，晕倒了之后，我就把驴牵回来藏在后院了。”今天驴肉我们也吃不完，到时候还可以再卖些银两，好给两位哥哥打打酒喝。南北霸天齐声的称赞：“媚娘好手段！”看来啊，今天晚上我们兄弟二人是要好好的卖力气才是啊。文媚娘就说道：“听闻这驴皮大补，两位哥哥帮我割一些，奴家我不敢。”北霸天就说：“嘿嘿嘿，你连丈夫都敢杀，哥哥驴皮还如此胆怯？”这一点啊，真不像你的做派。文媚娘又说：“吕六郎那死鬼，是我用毒药毒死的，终归也没有动刀。我还是挺害怕看见血的。哥哥以后别再提这事儿了，就怕呀，这隔墙有耳。”南霸天就说：“你这宅院地处荒郊，哪有人来这儿啊？况且我们兄弟二人罩着你，天塌下来我们顶着呢。”文媚娘呢，依偎在南北霸天的怀中就撒起了娇。不一会儿，这院中就传来了不可描述的声音。穆寿奎看到此处是怒火中烧啊，跳起扁担，飞一般的就跑到了县衙。当时的县令、啊、正在为缉捕盗匪发愁呢，而且已经发出了告示：倘若能够提供南北霸天的线索，奖文银二百两；倘若能够直接将匪首缉捕归案的，奖文银五百两。县令听完了穆受奎的举报，知道这两个匪首现在就在城郊呢，这感觉机会难得，当时就派出了兵丁衙役，把这文媚娘家包的是水泄不通。当众人撞开房门的时候，南北霸天兄弟跟那文媚娘还没完事儿呢，这众官差是一拥而上，把这三个人是绳捆锁绑，压制了县衙。穆寿奎得了二百两的赏钱，拿出了其中五十两给财主偿还了驴钱，剩下的一百五十两是买房又置地，还娶了临镇的一个老秀才的女儿。这夫妻二人的日子那过得是安稳幸福啊！文媚娘因为谋杀亲夫、勾结山匪、盗人生处数罪并罚，就给判了个寡刑。南北霸天也被枭首示了众。这常言说得好，祸兮福所依，福兮祸所伏。穆寿奎弄丢了毛驴，本来是一件坏事，但是他无意撞见了偷驴的真凶，而且帮助官府缉拿了匪首，最后还得了巨额的赏银，也算是因祸得福。而文媚娘骗驴到手，最后却因此事发丧命，那也是罪有应得呀、哎。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友。那就点个关注吧。